0: グローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る国立研究開発法人国立国際医療研究センターの協力でお送りしますお元気ですかグローバルヘルスカフェ勝木洋子です国際医療協力に関わる人たちが通うカフェってちょっと変わってませんかここのマスターはとっても面白いので私気に入って通っていますそれでは早速カフェに入ってみましょうねえマスター、はい、その写真の女の子すごく可愛いですね
1: あ,あ女の子に見えるけどね、うん、この人助産師さん、えーうん、この人はねカンボジアでね、うんうんあのヘルスセンターっていって地方にある保健センターに勤めたばっかりの若い助産師さんなんですよ
0: 、うん、何歳ぐらいなんでしょうか
1: たいまあ10代の後半ぐらいですね半ばから後半
0: ふんこういう、まあ、女の子ともいえる子たちがその保健センターというところ、うん、に配置されるってなんかちょっと不安な気がしますが
1: うんそうですよねだからそれは本人たちも多分不安だと思うんだけども、うんまあ、ちょうどあのあこの写真を撮った小原さんがあそこにいるので、うんえー、話を聞いてみたらいいと思うんですけども、はいまあ、彼女はあの産婦人科の先生で、うんえー、カンボジアの僻地の若い助産師さんを支援するプロジェクトを、えー、やってまあ大成功を収めてきた人なんですよ
0: 。グローバルヘルヘスカフェ小原さん、この女の子たち助産師さんなんですねカンボジアではどんな問題があったんですか
2: はい陽子さんカンボジアではですね、うん、1年でどんどんこういう若い助産師さんたちが養成されてきて、うん、で現場ではですねあのまああまり経験がないので、うん、女性が来た時に、うんあの「見れないからよその病院行ってください」とか言っちゃってたんですよ。うん
0: あ例えばその18歳19歳の女の子が助産師さんとしてそこの保健センター行きました教えてくれる人はいないんですやっぱり、うん、あの助産師さんが一
2: 人で配属になっている保健センターが、うん、国の保健センターのまあ4割とかなので、うん、あといるとしても男性の看護師さんの保健センター長さんぐらいしかいないので学ぶことが現地ではできないんですねで困って見れないからどっか行ってくださいとか言っちゃってたんです
0: 私もちょっとそういうところには行きたくないなと思うんですがその結果小原さんはその、えー、1年でまあ養成されて配置された助産師さんたちその若い女の子たちをまあ指導しに行くということをなさったわけですかかかその地域ででどううにか誰かが
2: 支援できないだろうかっていうのを一緒にカンボジアの人と考えていくプロジェクトでした。
0: 具体的にははどんんななことをなさったんでしょうか
2: 、はいまずですね、はい、保健センターのこの若い助産師さん普通のお産まではできるんですけどなんかトラブルがあったらですね、はい、対応がでできなないいので病院にこう送らとだけど病院に患者さんが悪くなって送ろうとするとですね、うん、病院の助産師さんとかお医者さんが怒るんですね「うん、なんでこんなになるまでとっといたんだ」とか「なんで見れないんだ」とかって怒られちゃうのでもう嫌になっちゃってたんですね。それで、<笑>まずはどうも病院の助産師さんっていうのが、その保健センターの助産師さんのこの新人具合とか役割とかっていうのが分かっていないので。あの、そういう役割をお互い分かるように、一緒に会ってもらうところから始めました。はい。どういう環境で働いていたんでしょうか。これがですね、うん、ね<笑>すごくてですね、もう。あの、電気がないので、バば。バッテリーをこ持ち歩かないとダメで真っ暗のところでお産してまあ1個しかバッテリー電気がないので例えば患者さん来るまでは保健センターの表にこう電気つけとくんですけどお産になるとそれ中にこう自分でバッテリーを運んでもってって裸電気1個みたいなまあ今本当にあの車にあるバッテリーにこう電気をつけたやつのまあまあ結構うちらは不慣れなのでこれでどうするんだろうみたいな真っ暗の中であのお産してたりですとかスコールの中こうバイクで往診っていうんですかね、はい、女性、はい、お産後の女性自体赤ちゃんとお産後の女性歩けないのでスコールの中連れてこられないのでバイ,そうそうそうバイクで行って、まあ、雨季になるとスコールとかに会いながらバイクでこう往診したりですとか10代の子がですよねそうですね<笑><笑>あと、まあ、お産の時ってあの機材を消毒するのが大事なんですけど、はい、そういうのもあの煮沸消毒しかできないですからやっぱりほら電気がなかったりしますし電気使う機会もないので分煮沸といってもこうまあいろんなタイプのがあるんですけどガスの上にのっける圧力釜みたいなのもあるしそのガスが配給がなくて切れちゃったり変えないと。まあ、しょうがないから炭とかで<笑>煮炊きしたりとかですねちょっととにかくうちらがあの日本で病院でやるのとは考えられないぐらい煮炊きして消毒煮沸消毒機材やってで電気持ってきて夜中真っ暗の中であの解除したりとかですねちょっととんでもない環境でで病院の女子者生知らないんですよ見たことないんですね自分は病院のの比較的県の中でも日本でいうと県庁所第一みたいなところにいると病院しか知らないので、はいうんはい、そんな大変な中で働いてるって全然知らなかったんですよ
0: ねなるほどじゃあそれを見た病院の助産師さんはどういう、まあ、感じだったんでしょうかはいもう全然知らなかったったてまず本当に
2: まず認めてくれてあこんなところで働いてるんじゃあのこんな患者さん見れなくて無理ないよねってあのすごくあの分かってくださって実際の環境を見てからですね、うん、あのすごく助けてあげなきゃダメな保健センターの助産師さん、うん、若い子を助けるのは自分たちだって思うように変わってくれました。
0: その結果病院の助産師さんとそれから保健センターの助産師さんどんな交流がすごくコミュニ
2: ケーションが良くなって、はい、お互い知り合一回知り合ったので携帯番号を交換し出したりしたんですね。はいそうすすするとすごくですね、まあ、今まで全然知らない人だったのであと緊急体制とかもないのでどうしたらいいかわかんないんですけどその病院の助産師さんに困ったら携帯電話かけれるようになってきてあの困ったら頼れるっていう感じに変わってきました。
0: 大変ななトラブルにも対応でできたとということなんですがはい新人の本当にもう土
2: 壁地で働いている一人の助産師さんが働いているあの保健センターでですね、うん、お産の時に大出血した女性がいて、うん、で新人さんが「これはもう自分で対応できないもうこれ死んじゃう」と思って、うん、その仲良くなった病院の助産師さんに電話をかけたら。うん、病院のの助産師さんがその病院のお医者さんとセットでもうもう駆けつけつててくれて、うん、それでどうにかこうにかあの救,救命して、うん、それでどうにかこうあの病院に連れてってくれてその方生き残ったんですよ本当に自利品っていうか何もないようなところでもどうにか患者さん救命できたっていうので助産師さんがすごくあのこういう10代の助産師さんがすごい病院のなんていうんですかね先生とか助産師さんをありがたく思うようになってそしてやっぱり嬉しいじゃないですか食べられると。うんよよしよしそうかみたいな感じでですね病院、うん、の助産師さんとお医者さんもやっぱりこうちゃんと目をかけてあげなきゃダメだなみたいな感じになっていいこう信頼関係がだんだんできてきました。
0: そして小原さんら派遣された専門家グループは、これを仕組みにしてたわけですよね。具体的にはどんなことをなさったんでしょうか。はい、まずはで
2: すね、一つの県のこう四つの群ぐらいのところで、一年間こういうのをやってみて。実際、壁地の助産師さんを支援する事例っていうのを、何個か私たちのプロジェクトではこう集めるような感じにしました。はい、あの、すごくやっぱり援助団体が入ってて、リッチな。軍とかもあればもう誰もいなくて自利品の本当に支援もお金もなくてもう本当に何もできないっていうぐらいお金がないぐらいの地域までこう4つの軍を対象にしたんですけども、はい、そこでこう助産師さんを支援する活動でまあリッチな人ができるパターンもあれば何も支援団体もなくてもできるパターンまで大体10個ぐらいのこう助産師支援策みたいなのを。うん事例としてて集めてそれを全国の人を呼んだ研修の時に全国の人にこう例として示したら、まあ、みんなゼロから始めるのは難しいんですけど、うん、真似てやるのは結構簡単なんですね、うんうん、であうちの軍だとこれできるとか、うん、うちの州だとやれるみたいにしてあの母子保健行政官のおばさんと病院の助産師さんで僻地の保健センターの
0: 助産師さんを支援する計画っていうのを作ってもらいました。うん、3年間でできたという大成功のプロジェクトだと思うんですが、まあ、小原さんとしてはそのポイントどこにあったと思いますか
2: はい、2つぐらいあるんですけども、うん、やっぱり一番目はですねこう,うん援助の関係者があれあれこれやれって言わないで、はい、その地域でやりだすのをちょっとこらえて。待っててですねあの地域でやりだしてくれて実際自分たちがやれるってやりたくてやっているっていうものを、まあ、ちょっと待つようにしたのがあのうままくいいったポイントだと思います、うん、もう一つはですねすごくあのカンボジアこの母子保険の関係者って女性がやっぱり現場では多くてですね、はい、助産師さんも女性ですし母子保険行政官も女性で。うんで病院の助産師さんも女性なんですけども、うん、実はこうお金とか計画の承認とか、うん、あの予算をつけられるっていうのはやっぱり結構管理職の男性なんですね、うん、その男性の管理職の人のため病院長さんとか州の保健局長さんとか、うん、軍の保健局長さんとかを本当に簡単な、まあ、2日間の研修で。うんあのこういうういふな新作があありますよ助産師さんのグループが計画したらあの承認してあげて予算も探してきてあげてくださいねって言ったらまあよく分かったとでそれまでなんていうか関係ないって言ってて言たんですね本当は子保権大事って言ってても何地域でしたらいいかよく分かんなくってうこうお上から千代からなんか言ってくる研修とか待ってたんですけどあ地域でこういう支援体制。実はこうお姉さんの助産師病院助産師とこの若い子つないであげればいいんだって分かってからは本当に支援してくださるようになりました
0: グローーバルヘルヘススカフェ仕組みが分かかれば早いですからねマスタ
1: ーまああの中央はなんか良かれと思って作るかもしれない何かのね決定なり政策を作るかもしれないですけども。まあ、必ずしも現場のニーズが分かってて作ってるとは限らないではその辺は逆にそういう現場をちゃんと見るということも大事だと思いますし先ほどのまあ支援の仕方でもありましたけど彼ら自身がまあ小さいかもしれないけども成功体験を積むことによって自分たちがだんだんあ自分たちもできるんだとそういう感じを持ってくることによってさらに大きななことないですねたくさんのことを自分たちで企画して自分たちができるようになるということが大事なななんじゃいいいかかかと思いますけどね
0: いかがでしたか今回は「もう一人じゃない」「へ地の新米助産師」をテーマに国立国際医療研究センターの小原博美さんからお話を伺いました。それではまた来月第3火曜日午後5時10分にお会いしましょうお相手は勝木陽子でしたこの番組は生きる力を共に作る国立研究開発法人国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。